0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien avec ce froid évidemment qui sévit dans toute la France. Et euh, évidemment, il faut se couvrir, il faut se protéger, il faut se protéger aussi contre ce Covid. Neuvième vague, oui ou non, où en est-on C'est est ce dont on va parler avec mon invité, le professeur Bruno Megarban que je remercie. Merci d'être fidèle à, à RCJ, à, à Objectif Santé. Merci de venir. Et quand vous venez, évidemment, c'est que évidemment, le Covid, ce n'est pas que vous êtes monsieur Covid, hein. vous faites autre chose dans votre vie, cher professeur <rire> Megarban. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un retour de ce Covid qui finalement nous habitue, vague après vague, à revenir plus ou moins de façon virulente. Vous allez nous dire dans quelques instants où on en est justement. Mais ce chiffre qui vient de tomber, le triste seuil des 160 000 morts du Covid qui a été franchi en France. Et pour l'année 2022, on peut déplorer effectivement près de 40 000 décès liés au coronavirus. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce, ce coronavirus n'est pas une petite maladie, ça tue des gens euh, et ça peut aussi ensuite entraîner des séquelles, ce qu'on appelle le fameux Covid long évidemment. Euh, mais peut-être revenons dans cette période avant les fêtes, avant les vacances de fin d'année, tout le monde s'apprête à se réunir. Euh, quelle est un peu la, la situation, euh, professeur Bruno Megarban par rapport à cette neuvième vague de, de Covid
1: alors, comme vous l'avez dit, euh, malheureusement, euh, la Covid ne nous a jamais abandonnés. En oui. fait, elle a, depuis son apparition Le fera-t-elle un jour On ne sait pas. On ne sait pas. Oui. Probablement pas, en tout cas, mm -hmm. euh, tant que nous, nous serons vivants. Peut-être dans mm -hmm. des générations ah oui. futures. Ah oui, donc, C'est vrai,
0: on voit à long terme, quand même.
1: <rire> oui, tout à fait. Mm -hmm. Parce qu'en fait, le réservoir animal, mais mm -hmm. également le réservoir humain, est très important. Et oui. il sera impossible de l'éradiquer aussi facilement. Mm -hmm. euh, donc... Euh, euh, le virus circule, mais effectivement, de temps en temps, en raison de l'apparition d'un variant qui échappe très légèrement à l'immunité acquise mmh. précédemment au cours des infections antérieures ou grâce à la vaccination, oui. eh bien, une nouvelle vague apparaît
0: ouais. et donc Qui nous passe sommes... entre les mailles du filet finalement. Voilà. Voilà.
1: voilà et donc nous sommes effectivement à la neuvième vague en mmh. chiffres euh, et donc les contaminations continuent à progresser puisque euh, l'épidémie avance, même si effectivement elle avance un tout petit peu plus lentement que il y a une dizaine de jours, mais elle continue à progresser. On pense qu'elle va progresser jusqu'à les fêtes de fin d'année. Après généralement il y a une petite cassure. Mmh. Alors, on ne sait pas aujourd'hui si cette cassure va être de, la fin de, la, de, de cette fameuse vague ou mm -hmm. il y aura une reprise avec la reprise de, de, des écoles en janvier. En tout cas, c'est un nouveau sous-variant oui. d'Omicron. Oui. Donc, on est passé
0: du BA5 parce qu'ils ont des voilà. chiffres et au euh, BQ1.1.
1: Voilà, BQ1.1, voilà. qui est d'ailleurs un dérivé de BA5. Mm -hmm. Simplement, il s'est un tout petit peu modifié, ce qui fait que bah, le système immunitaire le reconnaît moins bien. Et donc, il est responsable de nouvelles contaminations. Alors,
0: dans, à la limite, dans cette voilà, mauvaise nouvelle d'une neuvième vague, c'est une moins mauvaise nouvelle dans le sens où c'est un variant d'Omicron dont on sait qu'il n'est pas si euh, virulent comme le comme virus à fait. du Covid. Hein. Tout
1: à fait. En fait, c'est un variant d'Omicron. Donc, mm -hmm. les personnes vaccinées, les personnes qui ont déjà fait des infections avec Omicron ont une certaine mémoire immunitaire oui. suffisante pour empêcher... Euh, lorsqu'on est en bonne santé, de faire une forme grave de la maladie, mais insuffisante pour empêcher tout risque d'être contaminé. Par Alors contre, évidemment, oui. les personnes fragiles qui, oui. elles, ont un système immunitaire plus défaillant, elles, malheureusement, à toute vague, uh -huh. en étant contaminées, peuvent toujours faire, ou au un risque de faire, une forme un peu plus sévère de la maladie.
0: Alors là, vous avez dit plusieurs choses dans cette même phrase, c'est-à-dire que là, on est obligé de s'arrêter, se dire, on, est, on, a, on a déjà une protection liée soit une contamination antérieure, soit une vaccination. Elle doit remonter à quand, cette vaccination Parce que toute la question est là en ce moment, est-ce qu'on se vaccine ou pas, rappel ou pas euh, Si, par exemple, les gens ont fait leur troisième dose il y a à peu près un an environ, hein, c'est à peu près ça, est-ce qu'ils doivent se refaire vacciner ou est-ce que c'est juste une partie de la population, notamment les plus fragiles, avec des maladies métaboliques, diabète, euh, toutes sortes de maladies chroniques, etc., qui doivent impérativement euh, se faire une quatrième, voire une cinquième dose euh, quels sont les conseils, justement, et la conduite à tenir Alors,
1: on va, dire, on va revenir aux, aux recommandations des autorités sanitaires. On ne va pas inventer nos propres recommandations. <rire> donc, aujourd'hui, la vaccination au sens nouvelle dose de rappel mm -hmm. est ouverte à la totalité de la population adulte.
0: Ouverte, condition... ça veut dire quoi est, voilà, est -dire qu Il
1: est possible de ouais. recevoir cette dose mm -hmm. à condition qu'il y ait un délai de six mois mm -hmm. entre la dernière dose la dernière infection par Covid et euh, aujourd'hui donc il faut y avoir un délai de six mois et à ce moment-là effectivement tout le monde est éligible alors Malgré tout, pour les personnes de plus de 80 ans, ce délai de 6 mois doit être raccourci à 3 mois. Mmh. Parce qu'ils ah oui. sont vraiment extrêmement fragiles.
0: Donc, c'est une vraie recommandation. Dans le, voilà. Voilà, il faut vraiment Alors, que les personnes assez âgées aillent très rapidement Exactement. Alors vacciner. Au sein
1: de cette population éligible mmh. qui, maintenant, concerne l'ensemble des adultes, mmh. il y a une population encore plus éligible, car elle court un vrai risque de faire une forme grave de la maladie, avec, euh, pour cette population, une, une, des, des, des preuves scientifiques mmh. Que de, la de nouvelle de dose de rappel protège contre le risque ouais. de faire une forme plus symptomatique, une forme plus grave, une hospitalisation, ouais. voire un décès. Ouais. Et donc, ces personnes sont encore plus éligibles, donc doivent être vraiment en priorité vaccinées. C'est les personnes de plus de 60 ans, les personnes avec comorbidité ou fragilité, les personnes immunodéprimées, ouais. les femmes enceintes euh, et les soignants parce qu'ils ont un risque d'être exposés plus important Plus important, avec voilà. le
0: contact des, des malades Exactement. évidemment. Alors évidemment, finalement ça nous on dresse un peu le portrait du Covid tel qu'on le, le connaît depuis le, son arrivée. Rien n'a changé, Rien la, maladie est, est la, la, la maladie, maladie est la même. La maladie est la même, le, on, on connaît les effets de, de, du vaccin qui est le même, qui n'a pas changé, qui n'a pas évolué, y compris en fonction du virus, il a, il a, une, il a une modification par rapport à, à celui qu'on a connu il y a un an par exemple
1: Alors vous avez raison, euh, les deux premières doses et la dose de rappel ont été effectuées avec un vaccin pour la majorité de la population à base d'ARN messager oui. fabriqué avec la souche virale chinoise. Donc Bien tout sûr, initial. Le,
0: le premier virus. Le
1: premier virus. Mm
0: -hmm.
1: Le problème, c'est qu'entre-temps, ce virus s'est modifié. Et donc mm -hmm. maintenant, nous avons affaire essentiellement à des dérivés d'Omicron. Et donc la, le, le vaccin dit de deuxième génération ou bivariant, mm -hmm. lui... Comporte à la fois l'ARN messager du virus initial ouais. et l'ARN messager du nouveau variant, donc soit BA1.2 ou BA4.5, mm -hmm. en fonction de, de la marque, euh, et en tout cas est censé donner une protection plus importante vis-à-vis -vis des sous-variants actuels.
0: D'accord. Donc il a, voilà. un, il a un lien direct avec voilà. le Omicron qui, qui sévit actuellement, quel que soit son. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait.
1: lorsqu'on va se faire une dose de rappel, quelle que soit la région en France, on reçoit ce. Cette dose de rappel de ce vaccin bivalent. On ne reçoit plus l'ancien vaccin, oui. qui n'en reçoit que le nouveau vaccin. Et donc, effectivement. Quelle
0: que soit la marque, hein, quel que soit, tout le, à fait.
1: Le, soit la marque, le, le
0: laboratoire en voilà. question. Voilà.
1: Euh, du moment que c'est un, 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 un ARN messager, Bien donc euh, Moderna ou Pfizer, mmh. on reçoit un vaccin qui protège contre Omicron.
0: Alors, donc, ça, c'est quand même important de le signaler parce que c'est vrai, sans doute, les gens se disent, mais si on me fait un vaccin qui a, correspond à un virus très ancien, donc en quoi ça me protégera On comprend bien qu'au fur et à mesure de l'évolution de la maladie et des virus et, des, et de ces variants, euh, on a une adaptation, en fait, euh, des laboratoires par rapport Tout à, fait. Euh, à ce qu'on d'ailleurs proposer. D'ailleurs, pro
1: il y a une recherche en cours pour mm -hmm. trouver un vaccin qui, lui, sera adapté à la totalité ouais. des virus de ce type, c'est-à-dire euh, le SARS-CoV. Ouais. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas ce variant, ce super, ce super vaccin n'existe ouais. pas encore, mais il faut penser que peut-être à terme, on va le trouver. Mais en attendant, mm -hmm. oui, l'industrie pharmaceutique devra adapter son vaccin très régulièrement aux nouveaux sous-variants qui circulent.
0: Alors justement, professeur megarban vous dites un super vaccin, mais quel serait ce super vaccin finalement presque j'ai envie de dire idéal dans, dans les conditions de ce coronavirus qui, on comprend bien, va être là tout le temps, en tout cas pour une trente, très grande partie de, de notre, de notre futur. Euh, Est-ce que, est est -ce que ce sera forcément un vaccin ARN Est-ce que ce sera un, vaccin, un autre vaccin, un autre type La recherche, elle est sur quel, sur, sur quel chemin actuellement Est-ce que ce sera, par exemple, un vaccin une fois par an à refaire régulièrement, un peu comme le vaccin de la grippe actuellement et qui s'adaptera en fonction euh, du, du virus
1: Alors, on ne sait pas exactement ouais. à quel rythme on devra administrer les vaccins. Aujourd'hui, il semble que le, le rythme de deux fois par an mmh. Et celui actuel, oui. euh, adapté au rythme d'apparition des sous-variants.
0: Oui, parce que la différence avec la grippe, la grippe, elle est très saisonnière. Elle voilà, vient souvent au moment de l'hiver, de l'automne, etc. On a une
1: seule, une seule vague épidémique, de grippe. Exactement.
0: Alors que le Covid, on voit bien que ça peut arriver n'importe quoi, qu'il fasse beau qu'il fasse froid. Euh, Il voilà. est tout terrain, le Covid. Exactement. Oui. Et
1: on a trois à quatre vagues par an. Oui. Euh, et donc, effectivement, plus, le moment peut varier deux, un tout petit deux peu. Deux vaccins par an, plutôt. Alors voilà, le rythme actuel serait peut-être deux, deux, deux doses de rappel par an. Mm -hmm. euh, évidemment, pour, le, pour les personnes immunodéprimées, c'est peut-être un peu plus. Mm -hmm, et pour mm -hmm. les personnes en très bonne santé et jeunes, peut-être un peu moins. Mais ouais. le rythme idéal serait deux. Alors, bien sûr, dans un futur, en trouvant un vaccin qui euh, viserait, euh, on va dire, des parties du virus qui ne se modifient pas en mm -hmm. fonction des variants, on pourrait peut-être créer une immunité plus solide.
0: Ouais, dans et le à temps. ce moment-là,
1: bien dans, dans le temps, et à ce moment-là, évidemment, réduire le, le rythme d'administration des vaccins. Mais tout ça est en recherche, mm -hmm. et il faut savoir évidemment que le vaccin idéal devra aussi probablement empêcher ou réduire au maximum la contamination, ce que ne fait pas le va vaccin actuel. Mais pour ça, et ça, c'est un peu plus difficile, il faut, renforcer, il faut pouvoir trouver un vaccin qui stimule l'immunité au niveau, euh, euh, ce qu'on appelle muqueux, c'est-à-dire au niveau De, des voies des aériennes supérieures, en fait. c'est-à-dire le nez, la gorge. Mmh. Et là, on a une Parce immunité. c'est là, en fait, que... Voilà, je... c'est là où le virus je rentre. Commence, Donc, ouais. l'immunité actuelle donnée par les vaccins actuels, c'est une immunité générale. Donc, effectivement, elle empêche le virus d'aller dans les poumons et de faire une pneumonie qui entraîne le décès. Mm -hmm. Mais elle n'empêche pas le virus d'arriver dans le nez, de faire une rhinopharyngite ouais, ou ouais. un rhume. Euh, mais idéalement, bien sûr... On qui sont
0: peut... souvent les premiers signes qui permettent voilà, de se poser la question. Exactement. Parce que dans cette période de grippe, comment on fait la différence justement entre un Covid et une grippe Les signes sont quasiment les mêmes.
1: Les signes sont quasiment les mêmes. Peut-être le, le, la coronavirus peut, peut donner cette, ce manque du goût et de mm -hmm. l'odorat que ne donne pas le, la grippe. Ouais,
0: mais ça n'arrive pas à tout le monde. Voilà,
1: mais ça n'arrive pas à Donc tout le monde. Donc, effectivement, ce sont les tests, en fait. Ouais. Donc, lorsque l'on a un rhume ouais. et que l'on veut savoir quel est le virus responsable, eh bien, on doit aller dans un laboratoire fait ouais. un test et qui va différencier est-ce que c'est la grippe est-ce que c'est le coronavirus oui. ou est-ce oui. que c'est le virus respiratoire syncytial, qui est encore le troisième virus qui circule actuellement mm -hmm. beaucoup euh, puisqu'il y a eu l'épidémie de bronchiolite, tout le monde en a entendu on parler chez l'enfant. Ce sont les trois virus qui circulent de façon très importante. Ouais. Mais d'ailleurs il y on a parle encore une
0: triple épidémie voilà. en ce moment qui est voilà concomitante. Et d'ailleurs c'est très difficile pour vous euh, qui êtes euh, hospitalier. Euh, on va on va bien sûr aborder la question de l'hôpital, mais restons encore un peu euh, sur euh, sur ce, ce Covid et euh, les effets finalement secondaires qui pourraient avoir lieu avec ce vaccin parce que une dose, deux doses, trois doses, quatre doses finalement à l'infini jusqu'à la fin de sa vie euh, tel que c'est décrit aujourd'hui, euh, donc c'est presque une habitude à prendre. Euh, Est-ce que euh, avec tous les, les effets secondaires qui, a, qui, ont, qui ont pu avoir lieu, parce que Rien n'est anodin, de toute façon, chacun le sait, sûr. il y a toujours un bénéfice-risque. On sait très bien que ce vaccin contre le Covid, ça a permis d'éviter des, des, des complications, des décès surtout. Et c'est déjà beaucoup, parce que évidemment, euh, c'est important de pouvoir avoir un vaccin qui nous empêche de mourir, tout simplement. Donc ça, c'est quand même un point très, très positif de ce, de ce vaccin. Mais justement, est-ce que c est, c est, euh, là, on, on, est, on, on se dit aussi... Euh, Jusqu'à quand Est-ce que est, on n'est pas sûr que ça peut entraîner peut-être d'autres maladies qu'on ne soupçonne pas ou pas Est-ce qu'on on a le recul sur les effets liés Je parle pas du Covid long, mais les peut-être de, de nouvelles maladies peut-être qui pourraient émerger à force à force d'être vaccinés.
1: Alors, tout d'abord, il faut se dire que. C'est un vaccin qui a été administré à des milliards de personnes. Mmh.
0: Donc, Donc, on a un, vrai, vrai, euh, on a un nombre de <rire> personnes vaccinées énorme. extrêmement élevé, ouais.
1: Probablement jamais atteint ouais, par ouais. aucun autre vaccin. Donc, ça, c'est le premier point. Mmh. Donc, deuxième point, effectivement, on n'a peut-être pas le recul en temps suffisant pour euh, estimer qu'il y ait des maladies euh, X ou Y qui apparaissent mmh. plus tard. Malgré tout, aujourd'hui, la, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si on a bien toléré euh, les premières doses, il n'y a aucune raison mm -hmm. que l'administration de nouvelles doses provoque bah, un, effet un effet secondaire différent, différent mm -hmm. inattendu, nouveau, mm -hmm. ou que la tolérance ouais. soit dramatiquement surprise, en fait. modifiée. Ouais. Voilà, Il n'y a pas de surprise. Donc, les gens qui ont, pour lesquels tout s'est très bien passé, mm -hmm. alors évidemment, on peut ressentir un peu de fièvre, un peu de ouais. fatigue, ouais. le lendemain de la vaccination, un peu mal au bras, mm -hmm. mais tout ça est inévitable. Mm -hmm. Et en prenant un peu de parastamol, ça se règle. Donc, tous ceux qui n'ont ressenti que ça... Ouais.
2: Le, la multiplication dose. des
1: doses ne, ne fera rien de plus. Maintenant, ceux qui ont eu des vrais effets secondaires, on va dire quels qu'ils soient, euh, cardiaques, mmh. euh, hématologiques, neurologiques, évidemment ceux-là ne doivent se faire vacciner qu'après avis de leur médecin de référence car évidemment si euh, un effet secondaire grave est apparu avec le premier vaccin, il y a une probabilité non nulle mm -hmm. que ça récidive. Donc cela évidemment probablement ne devrait pas se faire vacciner et, et suivre de des moyens de, de prévention de avec le barrières, masque notamment. et bien sûr le Paxlovid si euh, elle présentait une infection. Ouais. Mais ça reste une minorité extrême. Ouais. Euh, voilà alors après important aussi de voilà dire après bien chose. sûr toutes ces toutes ces vaccinations pourraient en, en théorie éventuellement se compliquer par des choses à plus long terme mais c'est ça qu'il faut bien savoir c'est que si le vaccin tel mm -hmm. qu'on le reçoit par l'ARN messager devait donner quelque chose une maladie X dans 20 ans eh bien tous ceux qui ont été contaminés par la covid directement auront la même maladie mm -hmm. parce qu'en fait la, on ne fait qu'injecter l'ARN messager du virus lui-même. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, on ne fait rien de plus. Donc, tous les gens qui ont eu la Covid naturellement, mm
0: -hmm.
1: eh bien, auraient cette maladie qui est théorique. Que, avec son que, lot de
0: complications. Euh,
1: voilà, qui, qui, qui serait éventuellement liée au vaccin. Mais, à nouveau, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser qu'aucune maladie chronique euh, inexistante aujourd'hui apparaisse euh, mm -hmm. dans un futur, que ce soit avec l'infection naturelle ou avec le vaccin.
0: Alors... Évidemment, tout le monde euh, voit fleurir quelques masques dans les métros, dans les transports en commun ou dans les grands magasins. Certains font, euh, ont gardé peut-être en souvenir ce qu'on ce qu avait dit euh, il y a quelques, encore quelques mois, c'est-à-dire les gestes barrières. Mettez le masque quand il y a du monde, euh, lavez-vous les mains ou mettez du gel. On n'en trouve plus tellement du gel hydroalcoolique. Hein. Euh, mais euh, est-ce que justement, on n'a on pas, pas perdu finalement ce, ces, ces gestes qui auraient dû devenir presque une banalité pas seulement contre le Covid mais toutes sortes de virus hein, parce qu'on sait très bien que beaucoup passent par les mains euh, et notamment et par et donc par les voies respiratoires donc le masque a évidemment son rôle euh, est-ce que justement en France on a toujours besoin de rappeler presque des évidences. Euh, Est-ce qu'on a eu du mal malgré tout ça à faire comprendre que ces gestes barrières c'était vraiment contre toutes sortes de virus et pas uniquement contre le Covid
1: Vous avez raison. Donc ouais. effectivement euh, les, les gestes barrières, notamment le masque, protègent contre l'ensemble des infections euh, à transmission respiratoire qui nous posent un problème tous les hivers c'était le cas avant l'arrivée mmh. du Covid et ça va être le cas pour toutes les années qui suivent. Simplement, le Covid s'est rajouté à la série de mmh. ces virus. Alors oui, clairement, euh, c'est utile, notamment aux personnes très fragiles. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas dans la culture occidentale. Mmh. Euh, contrairement aux pays asiatiques où là, ils ont le masque plus facile. et Ils savent euh, au moment euh, d'entrer dans l'hiver, au moment... Des, des risques épidémiques, eh bien de ressortir le masque pour se protéger.
0: Est-ce qu'il y a justement alors, dans ces pays asiatiques hein, qu'on qu cite Alors évidemment, la Chine, c'est un autre débat parce qu'il y a l'option zéro Covid et tout ce que ça peut entraîner comme euh, voilà, conséquences. conséquences, même sur les personnes, hein, puisqu'on les enferme, etc. etc. Et donc il y a une absence totale de liberté. Mais dans ces pays asiatiques où on, on expérimente finalement depuis des années, ce masque, notamment au moment de, de l'arrivée de, de ces virus saisonniers. Est-ce qu'il y a justement des, des, des effets sur un, une moindre maladie En tout cas, il y a un rapport entre masque et moins de maladies, et donc moins d'hospitalisation Oui, dans très, ces très clairement.
1: En fait, le masque permet de ralentir mm -hmm. l'avancée la, de l'épidémie, donc en, en vitesse de progression, mais aussi en pic de mm -hmm. progression. Et effectivement, euh, l'exemple a montré que dans les pays asiatiques, là où les mesures barrières étaient mieux respectées, l'épidémie Covid s'est moins développée. Il y y a compris eu les moins autres épidémies et ou moins, voilà. y, Alors, y compris
0: pour les épidémies oui, gastro entérites Oui, tout à fait,
1: ça contribue bien sûr. Ouais. Euh, par exemple, la gastro entérite c'est une mm -hmm. transmission ah, manuportée. Donc le fait de se laver les mains au, au moment clé de la journée mm -hmm. contribue à prévenir euh, contre le risque d'être contaminé. Euh, maintenant, j'allais dire... Euh, Autant je ne pense pas, autant je pense que les masques sont très utiles et, et effectivement, il faut, on va dire, s'y habituer, notamment pour les personnes fragiles, les sortir au bon moment. Autant, à l'inverse, une culture de l'asepsie complète mmh, mmh. n'est pas bonne. Ouais. Et on le voit d'ailleurs, c'est que euh, l'épidémie VRS est très probablement plus virulente mmh. cette année euh, au niveau des enfants, notamment les enfants de moins de six mois, parce qu'on a appliqué un certain type de mesures barrières beaucoup plus, très systématiques. Ouais.
0: Donc en 2020 et 2021, en raison pervers, de la virulence du COVID, c'est un, un peu un effet pervers Voilà, c'est qu'en fait, il faut trouver le juste équilibre mmh. entre,
1: bien sûr, rencontrer les virus.
0: C'est ce que font les bébés dans les crèches. Voilà, temps, notamment
1: hein. à un âge jeune, <rire> parce que c'est là où on est en meilleure santé pour s'immuniser ouais. euh, et, et, voilà, et apprendre à son fait. système immunitaire mmh. de les reconnaître. Et aussi, avoir un certain niveau de protection vis-à-vis -vis des personnes les plus fragiles. Donc, le juste milieu n'est pas facile à trouver. Ouais. Euh, C'est pourquoi, je pense, recommander aujourd'hui un port du masque systématique, obligatoire partout,
2: ouais.
1: ce n'est peut-être pas la solution. Par contre, recommander, en période de progression épidémique, de mettre le masque dans les lieux ouais. euh, les, les plus bondés, euh, là où il peut y avoir les personnes fragiles, oui, effectivement, le rendre obligatoire, probablement non.
0: Ouais, Parce qu'on n'est qu en... plus
1: à une maladie qui circule, ouais. qui était mortelle, comme était le cas. Elle est pourtant mortelle,
0: l... professeur Megerman, oui. qu'on se dit qu'on a eu 40 000 décès en 2022 Alors, en France.
1: Tout à fait. Donc, effectivement, elle, elle peut entraîner le mmh. décès. Ça, je ne renie pas. Mmh. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est essentiellement les personnes fragiles, âgées, avec des comorbidités qui décèdent. Ouais. Et d'ailleurs, ils décèdent généralement pas directement de la Covid. En fait, ils des décèdent complications. Voilà, des complications de leur propre maladie. C'est-à-dire, en fait, ils, sont, ils ont une maladie cardiaque. Ouais. Quand ils sont infectés par la Covid, la Covid aggrave leur maladie mmh. cardiaque et ils meurent de leur maladie cardiaque. Ils ont une maladie euh, respiratoire chronique. Ouais. La Covid aggrave leur maladie respiratoire chronique. Ils meurent de leur maladie respiratoire mmh. chronique. Mais quelqu'un qui n'a aucune maladie sous-jacente, quand il est contaminé par la ouais. Covid, aujourd'hui, ne meurt pas. À l'inverse, en 2020... Ouais. des gens qui n'avaient aucune maladie chronique, qui avaient 20, ouais. 30 ans, mouraient, mouraient de la pneumonie Covid directement. Ouais. Directement. Ouais. Et là, évidemment, le vaccin a complètement changé. C'est pour ça que j'insiste, parce que beaucoup de gens, dans certaines presses, laissant mmh. le vaccin, ouais. ne ouais. sert à rien, ça n'a pas les est contaminations. Fort, on, est, on, voilà. est, on, peut, on peut
0: combattre nous-mêmes le virus. Mais <rire> je leur demande,
1: mais remettez-vous en 2020, ouais. et, et voyez ce que l'a fait le vaccin. Ouais. En 2020, chaque personne d'entre nous risquait directement ouais. de mourir. Quel que soit quel que soit l'âge, quelles que soient les comorbidités de du Covid-19 aujourd'hui, seules les personnes très âgées, très fragiles peuvent mourir, certes. Ouais. Mais de la décompensation de leur maladie. C'est plus du tout à fait finalement
0: de se protéger particulièrement quand on vous le rappelait là. On a toutes ces, ces, ces maladies chroniques euh, évidemment dont on peut les rappeler. Hein. Ça peut être c'est quoi C'est le diabète et maladies cardiovasculaires. Voilà, euh, les, maladies, des, le, des voilà cancers, les maladies métaboliques comme euh, le
1: diabète, le cancer lorsqu'on ouais. a notamment des chimiothérapies, mm -hmm. euh, l'insuffisance respiratoire chronique, par exemple la BPCO, ce qu'on appelle la BPCO, ouais. euh, l'insuffisance cardiaque,
0: mm -hmm. l'obésité. Euh, l'obésité un, hein. un peu moins maintenant, un peu moins,
1: un peu moins avant. Même quelqu'un qui avait un peu de surcharge ouais, pondérale, euh, c'était vraiment était recommandé. à risque. Mm -hmm. Maintenant, il faut être vraiment avoir une obésité morbide avec une insuffisance respiratoire chronique liée avec à l'obésité.
0: Avec forcément des, ma des maladies qui, qui voilà, qui sont
1: voilà. Qui mais, vont avec. mais sinon, la personne qui a un peu de surcharge, qui a un... mm. non aujourd'hui n'est plus plus à risque qu'un autre.
0: Alors. On l'a dit, cette vaccination, elle est bien sûr au ralenti, voire en baisse assez, assez drastique. Euh, donc, on a compris qu'il fallait peut-être aller soi-même, finalement, chez son pharmacien, chez son médecin, faire faire cette démarche. La différence entre les années 2020-2021, voilà, c'est qu'on avait des recommandations. On se disait, il faut faire telle, voilà, telle vaccination à tel moment. Il y avait ce passeport vaccinal, ce, pass ce oui. fameux passe sanitaire. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu les gens, les gens sont un peu livrés à eux-mêmes, donc c'est, ça bah, explique euh, peut-être aussi ce ralentissement, oui, c'est de se dire, je vais moi-même faire cette démarche d'aller me faire vacciner. Personne me l'a demandé, en voilà, gros, personne ne l'a demandé.
1: Moi, je pense qu'il y a eu ouais. un défaut de communication des autorités sanitaires. D'ailleurs, la première fois pour laquelle on a compris, même moi j'ai compris que le, la vaccination était ouverte à la totalité des adultes, mm -hmm. ça a été lors de, de la conférence de presse du ministre de la Santé la ouais. semaine passée. Ça veut dire qu'on a les on doses pas. en fait déjà. Ça veut dire voilà. qu'on a
0: les doses. Elles, elles voilà, existent. Tout à fait. Donc ouais.
1: les doses existent, mais mm -hmm. au moins là, il y a eu une ouverture à la totalité de la population. Ouais. Avant c'était pas très clair. Certains ouais. disaient oui, certains disaient non. Mais quand, en pratique, on allait pour se faire vacciner, si on n'avait pas de comorbidité, si on était plus jeune de, plus de, so, de moins de 60 ans, on ne se faisait pas vacciner. Mmh. Donc, ça, c'est clair. Donc, je pense qu'il a manqué une communication. Mmh. Les, les, on va dire la communication principale qui a eu lieu, en tout cas laquelle que j'ai vue, celle mmh. que j'ai vue, eh bien, c'est des publicités à la télévision. Mmh. Bon, qui sont très jolies à regarder, avec une belle musique, de bons acteurs. <rire> mais je trouve... Elle, elle n'incite pas particulièrement. Elle n'est mmh. pas claire. Elle, elle n'explique pas quelle ouais. est la ouais. personne éligible. Elle ne donne pas l'urgence de la vaccination. Mmh. Et je pense qu'une campagne beaucoup plus efficace ouais. aurait été nécessaire. Et donc, par exemple, dans certains pays où le taux de vaccination est bien meilleur, le taux de rappel Notamment est bien meilleur. Notamment en Europe Oui, par exemple, au Royaume-Uni, mmh. 85% de la classe d'âge de plus de 60 ans est à jour de sa dose de rappel. Alors qu'en France, c'est 30%. au
0: moins une cinquième dose. Si voilà, ça se oui, tout à fait. Ouais.
1: Alors qu'en France, 30%, il y a une énorme différence. Mais qu est -ce, quelle est la différence C'est que là-bas, au lieu de faire des spots publicitaires très jolis, on a envoyé à chacun <rire> ouais. une lettre, un courrier, ouais. en lui disant, Monsieur, vous devez vous faire vacciner. Ouais. Voici le Ou lieu madame, de votre vaccination. Ou Madame, <rire> voici, la, la, voici votre date de vaccination. Ouais. Voici vos ouais. lieux de vaccination. Ouais.
0: Ouais. Et si vous Et ne oui. pouvez
1: pas, oui. signalez-vous on vous envoie quelqu'un pour vous vacciner. Ouais. Et donc, voilà.
0: Oui, C'est vrai qu'il y, y, y a aussi... Euh, et puis, il y a un parcours... Encore, il y a un parcours du combattant. Moi, une personne m'a joint récemment pour me dire euh, « Ma mère a 94 ans, est-ce qu'on pourrait lui faire venir quelqu'un ?» Mais finalement, ça devrait être presque anodin, ça devrait, ça devrait être euh, facilité, ça devrait être... Oui. Euh, — Prévu, en vérité. — Tout à fait. Les, ouais. En tout cas,
1: les directions des EHPAD, par exemple, ou des institutions mmh. où il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer doivent prévoir ce type de séance en, avec leur, les médecins référents de leur centre, organiser des vaccinations euh, directes des, 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 des personnes euh, institutionnalisées ou prises en charge c'est ça le défaut, je pense.
0: On va se retrouver avec vous, professeur Bruno Megarban On parle avec vous de ce enfin, point Covid, en fait. Euh, maintenant, on a un peu ce rendez-vous régulier au moment où on a ces pics hein, de, de, de coronavirus. Et c'est le cas avec le variant euh, Omicron, hein, le variant BQ 1.1. Euh, c'est comme ça qu'il s'appelle. On va se retrouver avec vous dans un instant, juste après cette petite pause.
2: Let me sing forevermore You are all I long for
0: se lasse pas de cette belle chanson « I love you » sur RCJ. On est dans objectif santé avec le professeur Bruno Megarban. Euh, le Covid, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres virus. Il y a évidemment la grippe. Hein. On n'est pas encore dans le pic, donc il est encore temps de se faire vacciner. Idem, hein, c'est les mêmes personnes, en gros, hein, qui doivent se faire vacciner pour le... contre la grippe.
1: Oui, tout à fait, c'est hein, les, les mêmes un personnes. Peu la même chose, Alors, sauf que c'est dans la le bras COVID, droit et puis on fera voilà, dans le bras gauche l'un ou l'autre. Exactement, la Covid et la grippe sont ouverts mm -hmm. à la totalité euh, des adultes. Tout le monde
0: peut se faire vacciner. il a peut se faire y a y a pas de...
1: par les deux. Ouais. Mais c'est vrai qu'à on le répète, il y a une, un sous-groupe de, de, de personnes qui sont plus à risque. Et ceux ouais. doivent absolument se faire vacciner par les deux, la Covid et la grippe. Voilà. Et d'ailleurs, on bon, peut comme se faire les mêmes, assez à, la même séance. à la même séance.
0: Oui, il oui, n'y a pas de contre-indication bon, de faire aucune, la grippe et le... Aucune. Très bien. Donc ça, c'est déjà au moins un, le même jour, prenez un rendez-vous. Et puis, et puis, évidemment, ce virus... Le fameux VRS qui provoque des bronchiolites. Alors évidemment, la bronchiolite, on sait que ça touche les nourrissons, les petits. On est toujours très inquiets pour nos bébés, surtout quand on voit des petits bouts de choux comme ça intubés dans les hôpitaux. Dans... Voilà, donc c'est toujours très dur. Mais il faut rappeler aussi que ce VRS peut toucher les adultes et, et que ça a des conséquences graves. Et donc, qu'est-ce qu'on conseille justement Est-ce qu'on dit, euh, attention, quand on a un bébé euh, qui a de la bronchiolite, il peut la transmettre, hein. il peut la transmettre à ses parents, à ses grands-parents évidemment. Donc, on fait quoi Pas de bisous, comme on disait pour le Covid. Hein
1: <rire> Alors, je dirais tout d'abord effectivement bien clarifier que le virus respiratoire syncitial, le
0: fameux VRS, voilà, qui est un la virus en fait qui
1: circule beaucoup ouais. chez les enfants mm -hmm. qui doivent se faire leur immunité, et il peut être responsable de formes graves euh, d'insuffisance respiratoire aiguë mm -hmm. chez, les, euh, chez les enfants de moins de six mois, ouais. qui eux peuvent aller à l'hôpital pour mm -hmm. recevoir de l'oxygène, voire en réanimation. Euh, alors, cette épidémie actuellement euh, a progressé de façon jamais vue. Ouais. Donc, c'est l'une ouais. des pires épidémies depuis des dizaine d'années. Voilà. Euh, euh, elle est survenue très brutalement. Elle est montée très haut en termes de cas.
0: On l'explique comment On ne sait pas l'expliquer. possiblement parce
1: qu'effectivement. Euh, euh, en raison des euh, mesures barrières et notamment du mmh. port du masque mis en place de façon très stricte les deux dernières années. Les
0: fameux effet pervers.
1: Voilà, exactement. Mmh. Un certain nombre d'enfants n'ont pas été immunisés, mais mmh. surtout les femmes qui ont donné naissance à ces enfants euh, n'ont eh pas, pas, pas acquis le VRS et n'ont pas acquis donc, une immunité qu'ils auraient transmise mmh. par le placenta. Mmh. Parce qu'en fait, lorsque les adultes euh, rencontrent le VRS de temps en temps, ils ne font pas de formes graves, mais juste un petit rhume, une petite oui, rhinopharyngite. Par oui, oui. contre, ils développent une immunité, notamment des anticorps. Et la femme peut transmettre ces anticorps
0: par son au travers le
1: placenta à son oui. nouveau-né. Ce qui fait que dans les six premiers mois de la naissance, oui. le nouveau-né a des anticorps qui réduisent la gravité d'une infection oui. par VRS s'il était contaminé. Et effectivement, un certain nombre d'enfants de, n'ont pas eu ces anticorps spontanément oui. Et donc, maman, et donc, on développait une bronchulite plus sévère. Voilà, exactement.
0: Et d'ailleurs, on a, petite parenthèse, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu l'embouteillage dans les hôpitaux à ce moment-là, et notamment le transfert. Alors là, je parle pour la région parisienne, hein, parce que évidemment on nous écoute de partout à travers la France, mais ça a dû être le cas un peu partout, notamment des... Des, des services de pédiatrie qui étaient encombrés au point d'envoyer des enfants à Reims, notamment, euh, dans l'urgence. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Ou est-ce que c'est est quelque chose qui est cas. en train bon, est de se stabiliser C'est moins le cas. On
1: va dire que l'épidémie semble commencer mmh. à régresser. Euh, mais comme vous le savez, entre la diminution des cas et la sortie des enfants hospitalisés, il y a encore des délais. Mmh. Mais il y a moins de pression sur les services de, de pédiatrie. Mais effectivement, fut un, fut un temps, il y a une quinzaine de jours, où c'était très compliqué. D'ailleurs, même nous, euh, qui gérons des services adultes, mmh. recevions des enfants. Alors, peut-être pas les tout-petits, mais hey. on, nous, on a reçu des, des enfants voilà. entre 10 et 15 ans euh, pour d'autres pathologies parce qu'il n'y avait plus de place en réanimation euh, pédiatrique. Mmh. Euh, et effectivement, un certain nombre de tout-petits, eux, ont dû être transférés. Parce que, en fait, pour, euh, pour gérer la réanimation d'un nouveau-né, euh, il y a quand même une spécificité de, de savoir-faire que n'a pas un réanimateur adulte. Et donc effectivement, ces enfants doivent être transférés dans d'autres réanimations pédiatriques, d'autres régions, s'il y avait euh, une saturation des, des réanimations dans une région donnée. Euh, euh, nous, donc, oui, bah, heureusement pour nous, la situation au niveau des enfants s'améliore malgré tout. Donc, comme, comme je l'ai dit, le VRS peut toucher tout à fait les adultes fragiles. Et ça, c'est important.
0: Peut-être que c'est moins connu.
1: Voilà. C'est moins, moins connu, connu du grand
0: public, et en fait, c'est vrai que c'est important de le dire parce que dans cette période où on va beaucoup euh, se retrouver ensemble, notamment pendant cette période de fête, hein, petits et grands, on a tous en, en mémoire ces, ces terribles publicités, <rire> enfin publicités messages en tout cas euh, télévisés où on montrait des, des personnes âgées euh, re, voilà, transmises dans la cuisine pour ne pas faire la fête avec euh, le reste de la famille. Euh, là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a peut-être des...
1: Non, je pense qu'il y a peut-être
0: aussi, mais juste des petits gestes... Voilà.
1: Alors, finalement, à mon avis, le, à point, avoir, voilà, un, des... le point important, pour éviter tout, tout, tout problème vis-à-vis -vis mmh. de ses grands-parents, ouais. c'est premièrement recevoir sa dose de rappel <rire> voilà. vaccinal.
0: Déjà, pour commencer. Pourquoi
1: Parce que... Ne serait-ce que dans les trois premiers mois, elle réduit, alors pas à zéro, mais elle réduit le risque de transmission mm -hmm. et le risque d'être contaminé par la Covid-19. Donc il y a même un, 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 un intérêt. un
0: effet sur la transmission. De
1: transmissibilité. Ouais. D'ailleurs, c'est pourquoi les autorités sanitaires ont élargi la vaccination, mm -hmm. même à un public, ouais. sans risque de faire une forme grave oui, de pour la la maladie. Pour ne pas la, la transmettre voilà. justement voilà. à son Donc voisin ça, ou, 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 ou à son voisin. C'est la première chose, chose à faire et à faire dès maintenant. Mm -hmm. Ensuite, effectivement, je recommande, dans la semaine qui mm -hmm. précède d'être là extrêmement vigilant Et donc, ouais. de mettre le masque dans les lieux où on ne peut pas avoir de distanciation physique pour éviter d'être, la veille de, de la réunion avec les mm -hmm. grands-parents, porteur du virus et ça. de le leur transmettre. Si vous avez pris ces deux précautions... Et les mains aussi, bien, moi, bien sûr. sûr hein, voilà. Vous pouvez, le jour J, enlever tout masque, ouais. euh, manger avec vos, vos grands-parents ouais. tranquillement. Euh, sauf si, bien sûr, vous êtes symptomatique, vous avez ouais. un rhume, ouais. etc. Soyez plus prudent. Mais sinon, tout doit être Quasi normal. Alors, vis-à-vis -vis des enfants, effectivement, les enfants peuvent être porteurs du VRS et le transmettre aux personnes âgées. Donc, si un enfant a une, un, un, un rhume, rhum. le nez qui euh, coule, par exemple, coule, je ne vais pas dire euh, euh, empêcher le, le, le grand-père ou la grand-mère de l'embrasser. Mais soyez prudents, ah oui. voilà, soyez prudent, ah oui. euh, parce qu'effectivement, le VRS peut tout à fait décompenser une maladie chronique et amener un patient en réanimation. À titre d'exemple, aujourd'hui, dans le service à l'hôpital Lariboisière, Riboisière sur 18 patients.
0: Dont vous êtes le, le chef de service. Voilà, dont hein. je suis le chef de service. <rire>
1: nous avons 5 ouais. patients en réanimation pour des infections à VRS. 5 patients. C'est très important. À dire. Alors que nous n'avons que 2 avec la Covid. Vous voyez, mm. donc le VRS est plus important en mm. termes de décompensation. Les mêmes, il peut, il peut y donner compris les mêmes chez Et il donne exactement mm. les mêmes problématiques que la Covid. Mm. En fait, il décompense une maladie chronique sous-jacente.
0: Mm. Mm. Professeur Megarban, on va vers la fin de l'émission. Alors évidemment, j'espère qu'on a pu éclairer euh, les, nos auditeurs et auditrices sur ce sujet. On a l'impression que c'est un, un vieux sujet, qu'on a, on a l'impression de se répéter à l'infini. Euh, mais pourtant, euh, on, on a quand même beaucoup avancé ces dernières années. Peut-être qu'on pourrait terminer sur... Euh, ce vaccin ARN messager euh, dont on sait qu'il n'a pas été fait au départ, il n'a pas été étudié pour être euh, utilisé pour la Covid, mais pour bien autre chose. Est-ce qu'on avance justement dans la recherche pour qu'il puisse euh, nous, nous, voilà, euh, régler un certain nombre de maladies On pense bien entendu au cancer pour lequel il avait, les chercheurs avaient déjà planté quelques réflexions. Euh, Est-ce qu'on avance aussi dans ce sens-là
1: alors oui, tout à fait. Donc ouais. effectivement, la technologie de l'ARN messager mmh. est une technologie connue déjà depuis une vingtaine d'années. Mmh. Mais avec le vaccin contre la Covid, c'est la première fois qu'on l'a utilisé chez l'homme à titre thérapeutique. Ouais. Euh, et effectivement, la Covid a fait accélérer... Euh, parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur la recherche, a euh, fait accélérer tous les procédés technologiques qui permettent d'utiliser l'ARN messager et donc donne beaucoup d'espoir pour beaucoup de maladies. Donc, tout d'abord, évidemment, toutes les maladies infectieuses. Et donc, de nombreux vaccins, actuellement, sont à l'étude avec des technologies d'ARN messager, que ce soit des vaccins, des maladies pour lesquelles il existe déjà des vaccins, mais aussi des maladies pour lesquelles il n'y a pas de vaccin. Par exemple, le SIDA, mm -hmm. bon, des développements actuels euh, de vaccins à base d'ARN messager, sont en cours de recherche. Donc, effectivement. Après, il y a effectivement d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec les maladies transmissibles infectieuses, comme le cancer, mmh. pour lequel, effectivement, en immunisant, en faisant reconnaître au système immunitaire les, on va dire, les, les antigènes ou les, ce que l'on appelle les, les caractéristiques de la cellule tumorale mmh. d'un individu donné, on peut permettre à cet individu de lui-même par son système immunitaire, d'aller détruire ces cellules cancéreuses. Mmh. Et donc, cette euh, vaccinothérapie est une technologie déjà utilisée dans beaucoup de cancers souvent très graves, comme le mélanome, le cancer du rein. Mmh. Et effectivement, euh, elle va s'accélérer avec la technologie de la RNA messager et surtout, elle va être personnalisée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, pour chaque individu, permettre un vaccin propre par rapport à sa propre tumeur. Et puis, c'est l'avantage de cette technologie, c'est qu'on peut facilement l'adapter. Les autres technologies, il fallait deux à 3 ans de mise au point mm -hmm. d'un vaccin, etc. Là, en quelques mois, alors on a estimé à 3 mois, peut-être un peu plus, mais en tout cas à 3 mois, on peut mettre au point un nouveau vaccin ARN, adapté soit à tel cancer ou à tel autre, soit à tel virus ou à tel autre lorsqu'il y a des mutations. Et donc, effectivement, c'est des technologies qui vont permettre des réponses très rapides, personnalisé et adapté euh, aux agents contre lesquels on veut développer une immunité. Et finalement, donc, c'est le va futur. Vers,
0: on va vers le vaccin-médicament voilà. qui sera comme un, comme un comprimé, une gélule. Euh, on a encore du chemin à faire du point de vue de la psychologie, finalement, parce que c'est tout ça, c'est faire admettre qu'un vaccin, c'est pas grave. Quoi. Parce qu'il y a encore quand même, même si un grand nombre de personnes se sont fait vacciner par, par rapport à la Covid, euh, dans cette urgence, finalement, mondiale, il euh, y a quand même toujours un, un reste de réticence, de peur, de crainte. Et finalement, alors que vous, vous nous parlez d'une recherche qui pourrait nous amener vers un, un vaccin médicament, qu'on prendrait comme ça, voilà. Euh,
1: oui, tout à fait, en avec, tout cas pour certains médicaments. Comme on le fait pour n'importe voilà. lequel,
0: avec un verre d'eau. Là, on, on pourrait même se faire soi-même sa propre injection.
1: Oui, tout à fait. <rire> alors, on va dire... On va dire euh... Le vaccin, est effectivement, jusque-là, est jusque là, hein. jusque là, et mm -hmm. plutôt dans le domaine de la prévention. Mm -hmm. Et donc, effectivement, il y a certaines personnes qui sont réfractaires à la vaccination. Ils se disent, pourquoi vous voulez m'injecter oui. quelque chose d'étranger alors et... que je ne suis pas malade Exactement. Et je ne compte pas devenir malade, ouais, même ouais. si, comme vous le savez, on, on ne sait pas si jamais on va être contaminé ou pas. Ouais, Mais bon, ouais. ils disent, moi, je vais me protéger, je ne serai pas malade. Donc, pourquoi vous voulez m'injecter quelque chose mm -hmm. pour prévenir une maladie que je n'aurai pas Okay. Là, c'est tout le débat sur mais la prévention voilà, et évidemment, voilà. on a beaucoup Alors, à dire là-dessus. Ces technologies vont s'améliorer, vont permettre de, des protections meilleures et donc, ils vont effectivement être généralisés. Mais il y a aussi un deuxième volet qui existe déjà, mais qui va être renforcé. C'est la vaccinothérapie, c'est-à-dire le vaccin au titre de traitement. Mm -hmm. C'est-à-dire cette fois-ci, vous avez une maladie, ça. vous avez un cancer. D'ailleurs, même souvent, un cancer avancé qui ne répond peut-être pas aux chimiothérapies et on va essayer de vous traiter avec... Une vaccination, c'est-à-dire on va stimuler vos, votre système immunitaire qui lui-même va se charger de détruire votre tumeur. Mais encore faut-il enseigner à votre système immunitaire contre quelles cellules euh, lutter. C'est le but du vaccin et c'est un vaccin qui va être personnalisé. Et effectivement, le vaccin va se transformer en médicament facile à administrer ouais. et peut-être... D'auto-administration, pourquoi pas
0: Alors finalement, en conclusion, on pourrait dire que si le Covid, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, parce que c'est ce qu'on a dit au début, vous m'avez dit peut-être que ce sera peut-être un jour où on ne sera peut-être plus là. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit encore là pour, euh, faire en, pour voir hein, que ce fameux vaccin-médicament euh, aura permis de, de guérir notamment des maladies graves comme le cancer et évidemment... Pourquoi pas aussi contre le SIDA Voilà, on aimerait bien voir ça. En tout cas, on encourage la recherche. Merci infiniment, Merci professeur Megarban d'être venu à nouveau dans Objectif Santé sur RCJ. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes Merci. fêtes, Merci évidemment bonnes fêtes à toutes et à tous. Faites attention, soyez prudents, protégez-vous, protégez les autres. Et voilà, et voilà, passez de bonnes fêtes. Bonne santé.